0: Okay, okay, vítejte přátelé, já jsem Martin Konvička a tohle je 32 Bar Talk, podcast, ve kterém si povídám s osobnostmi jazzové hudby o všem, na co přijde řeč. Tenhle podcast vám přináší magazín Headliner ve spolupráci s Jazz Westem Brno a hold tight, tohle je 32 Bar Talk. Dneska jsem tady s Bubeníkem a skladatelem, který se jmenuje Petr Nohavica. A my jsme se s Petrem potkali už dříve v různých kontextech, protože jsme součástí stejné hudební scény. Každopádně na stage mám pocit, že jsme se potkali jenom jednou a to jsme hráli s Maruškou Putnerovou nějak někde v Redutě nebo něco? Tak, tak no. Tak ahoj, Petře.
1: <laughs> čau, čau.
0: My si dneska budeme povídat především o nové desce, kterou Petr natočil, a která vlastně je jeho debitem, jestli se nepletu. Přesně tak. Autorským, ale zároveň můžeme dotknout hromady dalších zajímavých věcí, uvidíme, co narazíme, protože jsme oba dva produkti českého jazzového školství, generačně poměrně propojení, takže uvidíme, kam nás to zanese. Já to vykopnu takovou jako zajímavou věcí, která mě zaujala na tom, když jsem poslouchal tu desku, když jsem se koukal, co tam máš za obsazení, jak to vypadá, tak jak se ti povedlo dát dohromady takový all-star team. No, pre, můžeš říct, kdo tam, kdo tam hraje, aby bylo všem jasný, kdo to je a potom, jak se ti to podařilo dát dohromady?
1: Určitě. No t- je tam teda David Doruška hmm. na kytaru, Míra Honzák na kontrabas, Cyril Oswald na saxofon, Jirka Levíček na piano, Alison Wheeler, tam zpívá. Já vlastně, v deska byla takový jako produkt ještě po, těsně po covidu, když ještě jako dobíhal, takže to možná vyšlo i skrz to, že všichni byli takový, že měli chuť vlastně dělat nové věci a myslím si, že přesně v tom období covidu všichni natáčeli desky, uh-huh. takže si myslím, že to byl jako takový hlavní impuls a všichni vlastně měli chuť do toho jít a vlastně jsem ani nemusel nějak zvlášť přemlouvat, spíš uh-huh. jsem jim jako... Pustil, nebo poslal věci, jak by to vypadalo a my jsme spolu vlastně se potkávali. Většinou z nich jsme buď i hráli různě jako na scéně občas, nebo jsme se znali ze školy. Mm-hmm. Takže to vlastně bylo docela přirozené.
0: Jasně. Vlastně všechno těch spoluhráčů na tvé debitové se jsou pedagogové. Tam je vlastně Míra, David minimálně, ne? A Přesně, Jirka, Jirka taky. Ještě, zbožky.
1: jo. Jasně. Vlastně jediný, tak Cyril není aha, aha. a Ailcín to je žena moje,
0: takže ta musela. No tak to je docela, k Dream Team, co se týče vlastně interpretace, ty jsi vlastně měl, to jsou všechno tvoje věci, předpokládám. Jo. 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 A, mimochodem deska vyjde na Bivag Records teďka v červnu, jestli mm-hmm. si nepletu, mm-hmm. A, takže tenhle podcast, pokud ho posloucháte včasně, tak vlastně máte speciální možnost si tu desku Nějakým způsobem poslechnout netka po vydání. Jakým způsobem, jako by ti do toho kecali, když jste nahrávali? Bylo to, protože že jo, jsou to super zkušení muzikanti všichni, takže bylo to tak, že přinesl z materiálu on se proměnil ještě ve studiu, nebo to bylo tak, že zahráli přesně tak, jak, se, jak už měl představu prostě ty.
1: Jo, já myslím, že to byl takový kompromis. Já vlastně jsem měl docela už jako představu, jak bych ty věci chtěl asi zahrát, uh-huh. jako interpretovat. Dopřesňovali se spíš jako drobnosti uh-huh. během zkoušek a měli jsme i nějaký jako koncert, kde jsme si to prostě vyskoušeli, co funguje a co ne. Já vlastně s tím jako že už jsem věděl, jaký charakter by ta deska měla mít, tak uh-huh. podle toho jsem vlastně i ty hráče jako vybral, uh-huh. co jako stylově se dělo nejvíc prostě na tu moji představu, aby v podstatě mohli jenom hrát, co je jim nejpřirozenější. Prostě nemusela tam být nějaká jako extra komunikace. Uh-huh. A vlastně to taky bylo, že, že to všechno plynulo vlastně dost jako přirozeně. Nemuseli uh-huh. jsme si za tolik věcí říkat. A některé věci jako byly víc vypsané, takže tam to bylo o to jako jasnější, že prostě všichni věděli tu svoji roli a zbytek Fungoval super, si myslím. já, já, já.
0: já jsem desku už slyšel, protože jsem dostal exkluzivní přístup. A abych si ji mohl poslechnout ještě předtím, než bude oficiálně venku, ale podle mýho názoru to tak je, no, že vlastně ty jazyky jednotlivých složek prostě a jednotlivých muzikantů se tam projevou vlastně docela v přirozené podobě. Samozřejmě jsou tam jako názvuky nějakých věcí, které člověk jako čeho slyší nějaký inspirační zdroje, ale potom vždycky přijde nějaký, nějaká plocha, ve které víc jako volnosti. A vlastně tam krásně jako prolezou ty, ty jednotliví hráči. Protože, jak říkám, to jsou hráči, kteří všichni známe prostě už další dobu z jejich projektů a tak dál. Takže ten jazyk tam je prostě jako otištěný v tom hezky. No ještě mě zajímá, jak dlouho vlastně vznikaly ty skladby. Jak ty jsi to říkal, že teda covid nějakým způsobem konec covidu nebo něco takového vlastně, nahrávání nebo tak. Mm-hmm. A ty jsi to začal dávat dohromady. No, ty skladby jsou jako v jakým rozmezí let vznikaly.
1: Máš jo, tak, tak to bude... Ony vlastně vznikaly průběžně, jak jsem studoval, uh-huh. jako na, na Vožce nebo na Hamu. Uh-huh. Takže je to jako taková sbírka prostě různých období, jakou jsem měl třeba inspiraci, zrovna odkud jsem čerpal. Uh-huh. Ty skladby, co jsem napsal během COVIDu, tak se spíš zase vrací třeba k tomu, co jsem měl hrát ještě před tím vším, jak prostě má tendenci třeba v školství nás jako ovlivňovat, nebo sbíráme různé další inspirace, které třeba předtím jsme neznali. Uh-huh. Takže ten COVID mě spíš jako s tím, jak člověk měl najednou jako spoustu času, tak jsem se vracel zpátky vlastně k té svojí původní inspiraci, Vlastně mi to jako donutilo to aspoň skompletovat, uzavřít tu kapitolu a začít třeba s něčím novým. Takže si myslím, že na té desce je to ještě takové jako různorodější. Skrz to, že to není třeba období dvou let, ale třeba období jako sedmi let.
0: Já, takže jsou tam věci, které jsou trošku starší a jo, zároveň věci, jo. které potom vznikly později. Super. No, působí to nám poměrně uceleně. ten jazyk je tam taky, jsou tam takový jako že ta rytmická, taková unizónová, lin- lineární kompozice tam prostě, jak se proplítají některé věci, je to jako velmi, to je jedna taková rovina, kterou tam jako jsem slyšel vlastně v těch tématech, která mě vlastně baví, protože jako klavirista spíš přemýšlím jako harmonicko, melodicky prostě, takže tady tyhle věci jsou pro mě vždycky zajímavý, když to někdo tak dělá. A mám pocit třeba Mírovi Honzákovi je tohle dost blízký, že on takhle taky komponuje často, nebo některé mm. jeho, jeho desky mají prostě, podobné jako věci v ohledu jako na tu kompozici na tu strukturu no a potom jsou tam samozřejmě jako ještě další záležitosti co je pro tebe ten spirit toho co jsi chtěl zachytit těma, těma věcma který ten zvuk v tom současném jazzu je pro tebe jako ten taky ten dominantní který tě prostě jako baví je to taká ta lirická, lirická věc nebo je to taká ta prostě jako intelektuálnější prostě záležitost toho jako že to máš prokomponovaný a nebo co je pro tebe důležitý v tom Aha. ohledu
1: Pro mě je nejdůležitější ten faktor toho, co se snažíš jako sdělit, že ať už je ta forma nakonec jakákoliv, tak pokud je tam jako to sdělení, co nějakým způsobem jako přenese vlastně třeba moje nějaké zkušenosti nebo něco, co nejsem schopný asi popsat slovy a snažím se nějakým způsobem jako prezentovat hudbou, to je pro mě úplně to nejdůležitější. Asi asi když, když si poslechnu tu skladbu, takže má jako ten smrad, má něco, že tě bude mrazit na zádech třeba aha, ideálně. Aha, aha. Což samozřejmě ovlivňuje strašně moc faktorů, jestli prostě tu moji myšlenku dokážu předat dostatečně jako kapele, aha. že by se s tím dokázala stotožnit a jako prezentovat to tím způsobem. Ale určitě jako i teď do budoucna toto je pro mě jako nejdůležitější faktor. Myslím, že Maestro to tak taky říká, že vlastně mu přijde, že hodně kompozic nebo lidí, kteří píšou hudbu teďka, tak uh-huh. se spíš zaměřují na to, ať to dobře zní, uh-huh. ale neřeší tolik vlastně, co tím chcou říct, uh-huh. co tím uh-huh. chtějí říct. To s tím vlastně se docela stotožňuji, že ta myšlenka je pro mě úplně nejdůležitější, jako ten příběh, uh-huh. a co ta skladba má říct. Jako určitě tam mám i věci, kde si spíš hraju jako s nějakým motivem, uh-huh. je tam ta stránka toho, že prostě nás baví hrát a baví nás prostě zkoumat třeba nové rytmy. Uh-huh použít třeba jako language, který už známe, ale v nějaké nové jako perspektivě, což prostě je jako fresh. Zábava jo, zároveň. Jo, jo, to si myslím, že na to právě jako ta forma jazzu je super, že nám prostě umožňuje tvořit takovým způsobem, ale myslím si, že jako i dál prostě, jak jsem se vracel potom, jak jsem tvořil vlastně ty poslední skladby a vracel jsem se víc jako zpátky k tomu, co mám vlastně rád. Tak jsem opouštěl tady od vlastně těch komplexnějších modelů třeba, a, a vracel se spíš k tomu, ať mi dává melodie smysl, ať mi dává celá ta skladba, že někam jako plyne. Vlastně, když si ji poslechnu, tak mi něco řekne.
0: Takže ta skladba prostě pro tebe je spíš jako úsobem, jak navodit nějakou, nějakou atmosféru nebo nějaký nějaký jednot nějaký vibe, nějaký konkrétní, nebo nějakou, nějaký téma, na který potom vlastně se jako ti jednotliví muzikanti můžou prostě vyjádřit v rámci toho svého jazyka, to tak? Jako, nebo mm-hmm. to, to je něco, co třeba mám pocit, že tam se dá slyšet a vlastně jako mám to rád, když to slyším na té desce, že vlastně jako je to nějaký statement daný tou skladbou, nějaký prostor, ve kterým se pohybuje, že pak vlastně to nějaká svoboda v, v rámci toho, že nějaká debata probíhá, nějaká hudební, no, no, no. hudební konverzace. To je dobrý, to jsou takový ty jazový výhody, že to není svázaný vlastně tím, kam se potřebujeme dostat, ale, ale tím, že se to může dostat vlastně kam, kamkoliv, ale záleží to jenom na těch, na těch muzikantech.
1: Přesně tak, no. Mm. A to vlastně si myslím, že fungovalo dobře, že vlastně i když třeba Jirka levíček. Se trochu bál vlastně, protože úplně třeba s Mírou, s Davidem tolik jako nehrál. Uhum. Nebo vlastně, jak jsme tam teď byli po skládání prostě na té desce, tak to jsme spolu jako nefungovali nikdy. Ale všichni byli jako dostatečně otevření a zkušení, uhum. protože prostě tam nebylo co řešit. Jako, no. No všichni prostě okamžitě se následovali.
0: No. Kde jste to točili vlastně?
1: Na Sárově u Lukáše Martinka.
0: Okay. Má to pěkný zvuk. Má to moc pěkný zvuk. Díky. Takže to... Další reference. Opravdu. jako zní to moc hezky, tam není úplně jednoduchý udělat ten akustický zvuk, měl sílu vlastně a zároveň byl dynamický, ale taky tak, že když to třeba pustíš jako v autě, tak ti to prostě jako nesklame v tom smyslu, že je basový slovo, že neslyšíš vůbec nic. Tady si myslím, že to jako je celkem funkční univerzálně, jakože zvukově, že to není nějak natlačený, ale zároveň to má pěknou dynamiku že to hraje prostě jako, co jsem teda měl možnost si sám otestovat to, toho jazzu, který je akustický prostě je, je, je důležitý, že to má nějakou, v dnešní době často lidi prostě poslouchají v různých kontextech, takže jako udělat to zvukově tak, aby to aby to mohli poslouchat různě, to je je taky vlastně jako výzva. Mm. Takže to asi teda tím pádem dobrá práce směr svárov.
1: No já, já jsem vlastně... Lukášem jako spokojený velmi. Co se mi vlastně líbí, že v podstatě ty náběry už jsou funkční, už vlastně to nějakým způsobem asi předmíchá. Potom jako ty změny oproti tomu, co člověk slyší při nahrávání a vlastně jde si to poslechnout třeba do režie a ten finální produkt a vlastně ty změny jsou jako minimální, a to se mi líbí, že tam je pořád, jako člověk nějak pracuje s tím zvukem, co má uh-huh. už v ten moment, už se tam vlastně doladí jenom jako detaily. To se mi na tom třeba líbí, jakože, že prostě člověk někdy může být, nechá si prostě zmástrovat album a je úplně v šoku, protože tam vylezají věci. <laughs> prostě třeba by pracoval pak úplně jinak s tím zvukem, jako třeba taky. Yeah, no. Kdyby věděl, že třeba ten finální produkt bude směřovat jako takto. Uh-huh. Takže to se mi líbí, že vlastně jak to ta kapela jako se vytvoří ten zvuk vlastně, reaguje na to, co slyší asi jako i vlastně v poslechu, um, Takže to zůstane zachováno a prostě to, co se třeba podaří tam vytvořit a vlastně jak ten prostor se třeba ty spektra
0: se to to propojí, jasně.
1: Takže to zůstane tam. Jo, nějak jo, jo. Drasticky se to nezmění.
0: No to je citlivá práce, no tohle jen to Mám pár jako nahrávek, kde vlastně vůbec nechápu, jak se to stalo, ale víš, jako že nějaká, mám pocit, že nějaký jako Podivodný spoj prostě nějakým Bredou Meldovovi na triu, prostě nevím už, co to je za track, ale... Je to prostě hrozně specifický susový akord a Larry Grenady tam přijede nějakou basovou notou. To nenapodobitelný, jako, že jste, když to napíšeš do not, tak to jako víš přesně, co to je prostě, ale, ale vlastně ten zvuk, který tam vznikl, tam je nějaký jako asi mikrotonál prostě v té base, Aha. nebo něco barva prostě tembr té, té basy, prostě tak se to propojí brutálně dobře s tím pánem, že, že prostě jako ten moment je prostě jako pro mě dělá naprosto tu skladbu celou. Jo. Jo, jo, jo to je hrozně citlivá věc, protože v momentě, kdybys to nějak jako hodně pokroutil potom, mám pocit, že by to tam třeba být nemuselo. Jako. Jasně. Takže to jsou, to jsou přesně jako hrozně zajímavé věci, že vlastně jako něco, co slyšíš podstatě, jako, že víš, co to je, víš, že to existuje, jak to je nějaká, nějaký spojň, je to nějaká harmonie, je to, nějak, jsou to nějaký známý zvuky, jako co se týče těch nástrojů, ale potom se to propojí takovým způsobem, že najednou jako vznikne rezonance, kterou prostě jako těžko napodobit, což je podle mě jako hezký, když to, když to umí někdo zachovat, potažmo, když si to umí všimnout a nepotlačit to.
1: Aha, jako. přesně tak, protože no. ten master to vlastně může úplně zničit, jako ten moment, no, no. To, že tě mrazí. Mm-hmm. Že co se stalo?
2: No, vlastně. A
1: třeba už ani, ani to možná nechtěl, vlastně, mm. nebo zahrál to třeba trochu hlasitěji, nechtěl, nebo cokoliv, mm. ale vlastně vznikne ten moment, kdy ti utkví.
0: No a když se nějakým způsobem vrátím k těm skladbám nebo k tomu procesu, tak. Uh... Mě vlastně zajímá, kde byl ten první impuls, jakože v rámci školy prostě skládání, anebo jste to vždycky dělal, vždycky tě to zajímalo, jak jste to rozvíjel konzistentně, nebo tam byl nějaký impuls zvenčí, že se prostě chtěl si zkusit napsat svoje věci, začal se s tomu věnovat.
1: Já vlastně jsem skládal ještě předtím, než jsem šel i na vožku, uh-huh. nějaké věci jsem už měl jako napsané, i když vlastně jsem moc nevěděl ještě o harmonii, uh-huh. vlastně jsem to spíš hledal na piánu. Určitě potom. že jsme měli nějaké kompozice a že vlastně nás nutili do toho skládat a a třeba tam byly i kapely, kde jsme si to mohli vlastně vyzkoušet, tak určitě pomohlo. Myslím si, že spoustu věcí vlastně jsem na těch školách jako začal skládat, nebo aspoň možná i dokončil vlastně. Takže, ale zajímalo, zajímalo mě to určitě už předtím, nebo vlastně jako to, že jako bubeník jsem měl někdy pocit, že nejsem schopný úplně dokonale vyjádřit co chci uh-huh. a, a vlastně to, že můžu si složit vlastní věc, tak bylo pro mě určitě lá, lákavější uh-huh. v konce, než uh-huh. než možná i to hraní jako samotné. Uh-huh.
0: Takže ta motivace spočívala v tom, že vlastně ten nástroj, jak je samozřejmě
1: atonální
0: jako do nějaké míry, <laughs> tak prostě potřeboval vyjádřit celý obrázek, který jsem měl v hlavě, ale nestačily, takže potřeboval, bylo potřeba
1: napsat. Prostě. Přesně, přesně Kávám, tak. No.
0: Takže začal, začal vlastně tak, že jako jukal do klavíru, což je nejlepší nástroj na skladbu, <laughs> to samozřejmě. S trubkou by to bylo asi těžší, prostě, začal, vlastně. A teďka to vypadá jak? Teďka, když, když chceš něco napsat, tak Samozřejmě, že jo, máš za sebou prostě roky nějakýho, nějaké praxe prostě, roky jako vzdělání, takže už jako nějaký do věci, ale spíš mě zajímá ten impuls vlastně, jestli třeba dejme tomu si něco poslechneš a řekneš si e, to mě strašně baví ten zvuk a, s- a to tě nainspiruje něco udělat a nebo je to tak, že prostě jako hledáš sám prostě spontánně nějaký zvuky, který tě můžou zaujmout.
1: Jo, je to, myslím si, že spíš hledám. Mm-hmm. Že pořád mám uh... Je to spíš jako takový pocit nějak, který se snažím jako vyjádřit vlastně. Mm. Nějaká jako třeba nálada nebo um, jako třeba v, v covidu jsme všichni byli asi dost takový jako osamoc, osamocení a si trochu jako v depresi a smutní, tak to jako inspirovalo k tomu prostě nějak to prostě zkusit dát jako do tónu, do harmonie. Mm. Ale určitě je to, hlavně teď teda kam směřuju víc, tak um, že spíš jako hledám ten zvuk hledám jako harmonie. Uh-huh. Ono vlastně i jak ty skladby vznikaly, tak jsem zkoušel úplně jako různé vlastně přístupy, jak, jak vlastně se dostat k tomu finálnímu produktu. Uh-huh. Ať už to bylo, že jsem začal třeba jako s rytmem, uh-huh. že mě inspiroval třeba nějaký pattern, který se dal třeba do nějakého kontextu. Uh-huh. Třeba v jedné skladbě tam je vlastně, že tam jdou tři proti pěti. Uh-huh. si s tím různě hrát, že vlastně tam člověk vnímá ty jako vrstvy, rytmické. Já, já
0: si uvědomuji. Basa, basa s Pianem hrajou ty tři dole, ne? A jo. Na tím je těch pět. A na
1: tím je těch pět vlastně. Vzniklo to vlastně jako úplně jako jednoduché jako cvičení, nebo že to otevřelo jako nový prostor. Jo. Ta Harmonie vlastně je vlastně tam až jako druhotná. Mhm. A stejně tak jako melodii jsem složil až později. Potom je tam zase třeba skladba, která byla vyloženě postavená jako na harmonii, že jsem hledal vlastně dost, jako plnou harmonii. Přišel jsem i jak by se posouvala, a kam bych chtěl třeba dojít, nebo jsem dokonce řešil jenom basu a melodii, uhum, uhum. tak vznikla vlastně celá skladba, všechno ostatní jako harmonie a tak dál.
0: Jasně, ja, takže rozumím, ono to jako dává smysl a vždycky je to asi dobrý si minimálně ten prvotní bod prostě si dá nějaký omezení a potom se uvidí vždycky, vždycky kam s tím člověk jako dospěje, no. to, je, to, je, to je dobrá metoda, mám pocit, že to lepší, než se hodit do úplně jako svobodného prostoru a teď pojď, teď můžeš cokoliv, Co to, je, věc? To, je nebe, to je nebezpečný, že jo, samozřejmě. Že to většinou trvá nekonečně dlouho, by vybírat. Přesně tak. To, takže to, to rozumím. Takže to jsou takový vlastně jako, že jo, to je nějaký balans mezi tou racionální složkou, a tou pocitovou, že prostě si řekneš, že OK, tak teďka tady mám nějaký jako prvotní, prvotní model, třeba tomu, který je třeba vyjádřen jenom rytmicky, ale já ho musím osadit, nebo chci ho osadit prostě dalšíma tónama, harmonie mm. a tak dál, tak to už tam už začne pracovat ten vkus, že ho začnu jako, vlastně prostě hledáš začneš vybírat to, co se ti líbí vlastně. Tak. No. Je to pro tebe... Jako začátek nějakého dalšího jako jazyka, který chceš, nebo tak, jak jsi říkal, že jsi, že jsi vlastně dal dohromady věci, které vznikaly poměrně dlouho, tak bereš to jako dokončení nějaké etapy a začneš teďka jako by stavět něco novýho, anebo budeš pokračovat v tomhle, v tomhle ohledu jako dál, chtěl bys to nějak rozvíjet s tímhle, s tímhle jako se skupením, protože to ne, asi jako koncertně to nebude úplně jednoduchý dát dohromady tuhle kapelu, nebo nevím, ale mám pocit, že tohle jsou všichni muzikanti, kteří jsou poměrně vytížení a je to vlastně docela velká, velká kapela. Tak jak to váš tady, jaký je plán vlastně s tímhle? Bude to, mm. moct, bude to moct jako posluchač slyšet někde živě, potom jak, jak vyjde deska?
1: Jo, my vlastně křtít to budeme v Brně, mm. a plus pak ještě nějaké koncerty další se snažím jako domluvit. Mm.
0: Klidně řekni, jako pokud máš konkrétní datum tého, klidně jako řekni, jestli, jestli už aspoň to Brno prostě dává smysl.
1: Jo, je 25.6. Je to vlastně festi, festival uh, SynCOP. Ano, slavnosti SynCOP? Přesně tak, slavnosti Jasne. SynCOP, díky. Uh, vůbec na Provázku, nebo kde to bude? Myslím, že to bude venku na té větší stage, jak to bylo v Loni, myslím, uh-huh. na náměstí, uh, myslím, že u Moraváku to je. Uh-huh.
2: Uh,
0: Posluchači si dohledají, nebudu tedy klikat, abych to našel, ale každopádně slovenosti Syncop 26, říkáš?
1: Myslím, že 25. 6. neděli. Takže tam tam určitě, plus tam bude spousta dalších kapel, takže určitě to bude stát, za to se tam přijít podívat. Určitě je to výzva, domluvit jako tak velkou kapelu, určitě to bude spíš jako investice, i finančně, i časově jako velká. Teď vlastně tak Jirka jako, myslím, nějak jako do státu na nějakou delší dobu, uh-huh. takže tam vlastně bude Dan Bulatkin, který vlastně část těch věcí zná už. Vlastně hrajeme spolu dlouho, takže yeah, yeah. si myslím, že to bude fungovat jako dobře taky. Uh-huh. Ten plán je jako, buď bych to udělal v nějakém jako menším skupení taky, uh-huh. že bych ty skladby trochu upravil, aby se to dalo prostě realizovat nějak snadněji. Uh-huh. Teď mám takové období, že spíš se dávám pauzu a vlastně zkouším jako víc si najít a definovat svůj zvuk asi, co bych chtěl dělat skrz to, že mi dává jako asi největší smysl věnovat jako ten čas tomu vytvořit něco vlastního, jako zainvestovat tu energii do toho prostě to to zkusit jako prodat a spíš jako jít s tím směrem, než být nějaký úplný virtuos, protože jsem zjistil, že to mi asi nedává úplně smysl, ani to není moje cesta. Takže teď spíš nasávám, dávám si takový jako zdravý odstup Uvidím, jak vlastně velká kapela potom bude, ale možná je takový praktičtější, třeba kvartet, uh-huh. třeba s kytarou, Jasně. protože vlastně zvuky tady mě inspiruje asi teď jako víc, než možná piano, uh-huh. když skládám na piano. <laughs>
0: možná právě ale, proto. No, no přesně tak. <laughs> unavíš se vlastně a potom, když někdo za kytaru, tak najednou wow. Wow, <laughs> <the main> <laughs> <laughs> no, přesně tak.
1: A je to vlastně super, protože třeba vybere úplně jiné obraty, vlastně úplně jinak jo, jo. nakonec ní třeba, než, než si představoval. Hmm. Takže tak. Jo, jo, jo. To,
0: mm. chápu, chápu. Takže takže to spíš jako dokončení nějaké, nebo dokončení je to nějaká f, f, finalizace ně, nějakého období, prostě prostě uvidí se, co, co, co dál v rámci prostě tvorby. Chápu. No a mimochodem, jak to máte teda Tomáš, Ellison, tak to ovlivňujete se nějak vzájem v tom hudebním kontextu? Říká ti třeba, že to je strašně melodie, která se nedá zaspívat, to, co zapsal, nebo...
1: <laughs> ne, ona zaspívá všechno. <laughs> okay, tak <tým> pánem, <laughs> určitě se ovlivňujeme, jako jednak i to, že to, co posloucháme, hmm. tak se vlastně spojí, a určitě i názory, jaké máme, tak se určitě začaly prolínat. Ellison taky vydala desku Loni, myslím si, že prostě i to, že to jako tvoříme potom spolu, že jsem vlastně součást toho projektu Aha. a ona je součást to tak nakonec ten zvuk nebo ten charakter určitě se jako podobá, no i když, i když tam asi zůstává pořád část té naší jako osobnosti nebo jako těch vlivů, které máme asi dlouhodoběji, ale je, je to fajn, jako určitě když jako jeden z nás se cítí prostě špatně, bojuje s tím, jako s tou realitou hudební a prostě všechno je proti nám, <laughs> tak pak se to promítá na oba.
0: Jo, rozujím.
1: Ale za na druhou stranu, když prostě někomu se daří, jako vypadá, že to funguje, mm-hmm. tak ta motivace prostě funguje obou straně, jo, že, že se držíme v tom světě spolu.
0: To se nám tady vlastně rozmo, rozmáhá jaký trend, že? Mára Urbánek, Kristýna, Marta Urbánková, teďka už jeden Čezovej pár, druhej Čezovej pár, <laughs> Zajímavých, to je v pohodě. To, já si to úplně představit doma nedokážu, jako že by, já, ten, já té muziky mám často, no jsem rád, že si o tom můžu odpočítat. No, jako a... něčí, <laughs> něčím jiným. Ne, ne ve smyslu toho, že by mi to jako, jako jako vadilo, ale mám pocit, že vlastně ty impulzy odjednout jsou, jsou vlastně někdy prostě lepší. Ale každý to má určitě jinak. Já, jakoby, zase, zase určitě je hrozná výhoda, že prostě m, máš doma někoho, s kým to můžeš sdílet vlastně jako i to řemeslně do nějaké míry prostě a právě takhle se jako podporovat navzájem v momentě, kdy to třeba, kdy to třeba jako, uh, i kreativně jako není třeba úplně ono, jako období nějaký, tak je asi dobrý mít někoho, kdo tomu rozumí prostě, <laughs> někoho konkrétně přesně, jaký to je. Co texty vlastně? jsem píše vlastní? Takže Tony vybral ty na desce, ale, ale texty si udělala, si ona, jo?
1: Jo, jo, přesně tak. Vlastně ona... Uh... Texty, texty píše sama, uhum. já jsem vlastně o to poprosil, jestli by prostě jí to inspirovalo napsat uhum. text na nějaké věci. Ně- někde jí to vlastně nedávalo moc smysl, uhum. takže vlastně zpívá jako bez textu. Uhum. Ale texty, texty prostě píše ráda. Máme teďka vlastně i, začínáme jako nový projekt, uhum. který teda nebude jazzový, bude takový víc jako alternativnější a uhum. tam jako víc takový songwriting. Uhum. Uhum. Tam vlastně konečně může jako všechny ty texty, co neustále píše, prostě jako použít do světa, protože ne všechny věci, co píše asi ona, tak jako mají text nebo vlastně vyjadřujou asi jako emoci, kterou možná chce mít z toho textu, takže měla podle mě spoustu textů jako v šuplíku a nevěděla jako moc, jak je realizovat a teďka to konečně dohromady prostě skládáme.
0: No, writing je v podstatě postavený že jo, na tom textu především, že jo? Tam jako, nebo jakoby je to, toho je to vlastně, nebo ten žáner je postavený prostě na tom, že krásně, jako, tam jsou takový ty, ty, to ta, tam, jako velmi opřená ten text, že jo, Zatímco v tom jazzu to často bývá prostě jako upozaděný, vlastně tou instrumentální nebo tou, jako složkou, jako vlastně hudební, nebo upozaděný. Spíš, že to, primárně je to prostě instrumentální hudba, tak, jak ji chápeme my vlastně dneska, že je zajímavé. Ono dřív to tak úplně Co nemuselo zase vlastně, že vlastně, no, že no,
1: zvyklo z muzikálů, jako většina No muzik,
0: muzikanti si, si to prostě vzali pro sebe a to je náš šovop tady prostě, tady, <gnes> my tady budeme improvizovat na Stella by Starlight prostě, ale nikdo vůbec neví.
1: <gnes> o čem ta všečka vlastně byla. To, jako? <gnes> čem ta, prostě.
0: ne, tak samozřejmě ti, kteří to dělají poctivě, vědí, o čem hrají, že jo, jak nám mnohokrát říkali naši pedagogové, prostě na školách. Přesně. Musíte vědět, o čem hrajete, což je samozřejmě pravda. To mám pocit, že to je jedna z těch důležitých her. Čili hrajete ty zapomenuté standardy, prostě tak by měl vědět aspoň, odkud to je a co to vlastně jako znamená. No. Přičemž že jsou samozřejmě všechny o lásce a jsou hrozně kýčovití, takže to vlastně takhle prostě zjednodušeno. Je to
1: to nás přesně <laughs> no. Ale je teda fakt, že. I, ale jsem vlastně dost sklada, i co má jako ten jazzový projekt, svůj mm-hmm. jako kvartet, tak mm-hmm. taky je to založené na tom, že má text, ten vyjadřuje nějaký příběh, a potom se nám vlastně i snadněji představí, jak to jako interpretovat, mm-hmm. že by to mohlo pomoct vlastně i v tom mojem dalším skládání, jako třeba víc, jako z, nějak, z nějakého textu, mm-hmm. že mm-hmm. ještě jsem to vlastně nikdy neskusil, že by byl vlastně text zkusit na to, Napsamu. zkusit to jako zhudebnit. No.
0: Chápu, chápu, zajímavý. Jo, jo to, to je taky to je vlastně úplně další meta rovina té věci. Jo. Přesně tak. No a když jsme u toho, jakoby jak jsme to n- nakousli, to, co nám říkal nejší pedagogové, tak ty teda seš, jakoby máš za sebou vožku a potom taky kaláře na, na hamu, je to tak? Mm-hmm. Jo. No, bylo to pro tebe přirozený jako pokračovat dál, potřeboval pokračovat dál po té vožce, nebo to bylo takový, že ta možnost se otevřela a ty si říkal, jako, že to chceš využít, či vlastně jako proskoumat nějaký věci, nebo, nebo co byla ta motivace vlastně jít ještě na, na Hamu po Vožce?
1: Cítil jsem, že určitě chci ještě zkoumat dál. Ještě jsem se necítil úplně jako hotový muzikant. Určitě jsem chtěl i skrz to, že se tam člověk prostě spojí třeba s nějakou další komunitou. Prostě může si zahrát třeba s víc lidma a podívat se na věci prostě z jiných perspektiv. Uh-huh. Vlastně ta Hamu asi, dalo by se říct, že svým způsobem navázala na to, co jsme dělali na Vožce. Uh-huh. Vlastně většina, co nás tam bylo. Tak už jsme jako návožce byli, nebo měli jsme nějaký jako základ ze škárny obecně. Tak vlastně i vypadalo, že potom jsme mohli třeba hlouběji do nějakých věcí nebo podívat se víc na modernější věci. Takže určitě to bylo jako přirozené pokračovat. Uh-huh. Na magistra zatím jsem se ještě neodhodlal, uh-huh. ale třeba až budu mít právě nějaký materiál, třeba na novou desku, tak by to dávalo smysl. Uh-huh. Takže ten bude asi hlavně jako o tom, se zaměřit prostě na to, co chci vytvořit uh-huh. a mi v tom třeba nějak nasměrovat. Takže to mi ještě zatím nedávalo úplně smysl. Uh-huh. Uh, ale v, uh, předtím to určitě fungovalo jako dobře, jo, tak jo. jako navázat na to.
0: Co pro tebe byla jako nejsilnější prostě předmět, nebo ten, to, ten obor, který tě tam prostě jako nejvíc zajímal, nebo pedagog, který pro tebe byl asi nejdůležitější, jestli to dá říct vlastně vůbec? jestli si prostě spíš jako interpretačně rostl, anebo potom spíš jako dejme tomu v těch jiných ohledech, jako. Co se týče improvizace jako takové, co se týče prostě a tak.
1: Mm-hmm. Já myslím, že tam těch předmětů nebo pedagogů bylo určitě víc. Mm-hmm. A kteří mě zajímali, jako určitě Jirka Slavík prostě dělá širokou škálu věcí, které prostě jsou inspirované jako brazilskou hudbou, afrikou. A to jsou super věci prostě, mm-hmm. kde člověk jako nemá moc jinak šanci, pokud tam třeba nepojede, mm-hmm. nebo že by chodil na koncerty nebo byl s těma lidma tak nemá jako moc jinak příležitost na to, jako objevit tu hudbu, uh-huh. proskoumatý. Stejně tak, jako tam byly vlastně kapely, které byly docela intenzivní a mohl jich mít člověk jako víc uh-huh. přes ten rok. To bylo taky určitě jako lákadlo. Uh-huh. Stejně tak, jako David ta má taky vlastně jako harmonii nebo uh-huh. improvizaci. Uh-huh. To je taky super. Uh-huh. Ta má jako svůj systém a ten prostě funguje. Uh-huh. Určitě tam bylo i jako víc věcí. Je tam teda stránka toho, že člověk tam musí dělat i klasické obory. Uh-huh což ale nakonec bylo taky super.
0: Děko, a... že musíš hrát na, na jako klasický Bici, nebo jak to je?
1: Když chceš, okay. o, když chceš, tak můžeš, okay. je to neomezené. Okay. O, a vlastně dal jsem si a nějaké předměty. Prostě se, Přesně tak, si normálně si dáš ty páhny, vibrafon. Jasně. Já jsem si dal teda malý buben a studovali jsme prostě partitury. Uhum, v pohodě. A, ale ale tohle možnost tam je taky a určitě Jasně. to rozšíří obzory. Uhum. Ale ty teoretické předměty jako harmonie a rozbor, Uhum, uhum. tak vlastně tam člověk taky jako musí dělat a nakonec o to rozhodně obohatí taky, protože uhum. sám bych se k tomu asi nedostal nebo... Uh, nedonutil. Přesně tak, <laughs> nedonutil, <laughs> ale on tě donutí a, <laughs> a nakonec prostě jsem strašně rád za to. Uhum,
0: no tak no, myslím si, že to je jako skvělý, že jo? protože dostaneš uh, od toho ta škola je, že jo? vlastně, že ten čas jako ti strukturuje nějak prostě. A když víš, že můžeš a, mu- a zároveň trošku musíš, nebo měl bys, tak si vybereš to, co ti třeba asi je úplně jako co ti zdá nejbližší, ale potom zjistíš, že vlastně jako ti to otevře. Ta klasická harmonie výborně otvírá oči, co se týče jako jazzovýho kontextu, jako, že vlastně si uvědomíš tu genezi toho, jak to všechno jako, krásně na- navazuje na sebe prostě a co je jako jsou, kde se ty barvy jako obzali vlastně to, co my používáme vlastně jako normálně, jako septakordy a dál, tak že to nebylo vždycky tak. <laughs> <laughs> Přesně tak,
1: no. A vlastně pak člověk najde jako spoustu spojitostí, z věcí, nebo z interpretu, které má vlastně nejradši. Uh-huh. Třeba Ben Wendel toho poslouchám uh-huh. strašně moc, uh-huh. tak ten vlastně taky z klasiky čerpá strašně uh-huh. moc, nebo motivy, které se opakují. Prostě ten klasický vliv tam jeslyšet hodně v tého kompozici vypřijde
0: uh-huh. teď. Takže už jsme teda tak. u těch, u těch svých oblíbených interpretů, takže tak Ben Wendel s jeho pravděpodobně kórovým projektem, teďka s tou kapelou, kterou jezdil nedávno, byl v jazzu, nebo nedávno už je to nějakou chvilku, ale viděl, byl jsem tam, mám pocit na tom koncertě, možná jsme se tam dokonce viděli, mm-hmm. tak to je docela zásadní hlas, že jo, Jakoby současnej, nejen, jako by současný saxofonový nejen, jako co se týče skladby a tak dál. No, a to dál třeba, nebo nějací další členové jeho kapely mají svoje projekty. Jak to máš, co, co je pro tebe teďka jako na playlistu.
1: No, já jsem takový takový pomalý posluchač, asi bych řekl, že mm-hmm. si najdu jako něco, co mě osloví a pak to poslouchám jako dlouhou dobu, mm-hmm. pokud to vlastně neznám úplně na spaměť asi, nebo si to i vlastně nepostahuju. Mm-hmm. Takže mám jako takové stálice vlastně dost mě ovlivnilo třeba i Miroslav Vitouš mm-hmm, zajímavý prostě jeho desky nebo i, i spolupráce, co měl prostě v 80. letech. Takže ECM nebo... ECM. Nebo... Jasně, no. jasně. A no. jestli třeba znáš desku First Meeting. Znám no,
0: ale jakoby nějak intimně, ty, to máš naštudovaný. Jo? Já to prostě znám úplně na spaměť. Jako, tak no. to je za, <laughs> zajímavý vliv, hmm. no
1: Pořád se k tomu jako vracím. Jako, no. I když to třeba nebude asi slyšet jako na tom třeba, co vytvářím, tak vlastně asi taky docela dost mám, snad nejako neurazím, ale, ale má tam jako ten folkový hlas, tam prostě pořád slyšet nějak v jeho tvorby, mm-hmm. přijde, nebo... Um,
0: folkový, jako, že myslíš folklorní. Jo,
1: tak, jo. tak. <laughs> nebo, <laughs> tam
0: není prostě Jaromír Nohavica prostě. Ne, 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 to ne, to ne. Chápu, chápu.
1: Ale uh, přesně jako, že v angličtině by to bylo folk.
0: Jo, jo, folk music.
1: Já jako tíhnu k tomu, že mi to vlastně taky líbí a že... Mm-hmm. Prostě nakonec ty, ty jako harmonie a melodie mám hrozně rád. Mm-hmm, jo, jo, a proto chám. si myslím, že se k tomu pořád jak, jako rád vracím.
0: Možná to je i původem, ne?
1: Jo, to, to si <laughs> taky myslím. Valašsko no. <laughs> prostě.
0: Přesně tak, no. vlastně máme, máme podobný původ. Já jsem polohanák polovalach, takže, uh-huh. takže to máme takhle, tak vidíš, to je pěkný. No a pěkný. Tam, to tam je, že jo, tam vlastně jako ta, ta inspirace pro nás vlastně tady místní muzikanty, buď může být ta klasická třeba, teda jako taková ta panevropská prostě mm. jako v historickém kontextu. A nebo právě ta folklorní, že, která mm. vždycky paralelně existovala s tím klasickým světem, že jo. A hromad muzikantů se k tomu vrací, to myslím, že v tomhle ohledu Jirka Levíček určitě možná se, se o tom bavili, jakože vím, že on má taky rád vlastně tý, tuhle inspiraci tím folklorním. Jirka světem. Slavík třeba. Jirka třeba. Slavík, mm-hmm. samozřejmě. Mm. No, tak ten dokonce z je s jeho mateřštinou a tak, tak, tak to no, je pro mě no. jedna z zásadních desek jako posledních let určitě.
1: Že ono to vlastně dává smysl, protože to prostě patří k těm našim jako kořenům mm-hmm. a k té naší tradici. Ono nějak jako přirozeně jako k tomu inklinovat, si myslím dává smysl, protože vlastně jako máme inspiraci prostě z americké muziky mm-hmm. a tak mm-hmm. dál a snažíme se je jako nějakým způsobem nasát nebo jako napodobit mm-hmm. nebo tam vycestovat. Mm-hmm. ale třeba to prav- nikdy nebude úplně jako identické nebo... Autentické. Jako to člověk, je, který se tam narodil.
0: Je to tak. No, a to je jedna z věcí, kterou jsme tady probírali v, jenom z minulých dílů s Davidem Doruškou probírali. Nějakým způsobem Aha. jsme se toho dotkli. Jsme se optali, jestli je možný, aby prostě někdo hrál cizí muziku lépe než její původci. Proda. Prostě. Nebo ne, to, ta otázka trošku byla jinak formulovaná, ale, ale šlo o ty kulturní jakoby vlastně výměny no jo, v ohledu, že prostě jsou Američané, kteří hrají prostě jsou, vlastně ten jazz je prostě jejich hudba. Původem, ale, ale v podstatě to jako, jako globální fenomén, protože se v dnešní době prostě k tomu vyjadřují různé kulturní tradice a vlastně si to ohýbají dle svého a mm-hmm. užívají jenom nějakých principů, který ten jazz prostě jako nabízí, že jo? Mm-hmm. samozřejmě. A je pravda, že je pravda, že proto, aby vznikl třeba, nebo já mám pocit, že proto, aby vznikl nějaký jazzový jazyk, který je nám, jako český vlastně, a který třeba dejme tomu i v zahraničí může mít nějaký zvuk konkrétní, tak jak třeba má polský jazz nějaký svůj zvuk, mm-hmm. tak asi je nutný objevit to, co je nám vlastně jako přirozený je to, co je nám blízký, takže folklorní inspirace určitě dávají smysl, no.
1: Přesně tak, protože si myslím, že přirozeně to bude autentické. Mm-hmm. Že přirozeně to bude dost silné na to, mm-hmm. abychom to byli schopni jako prodat a prezentovat. Jo Stejně tak, jako je izraelský jazz, teďka miluju to. Poznáš vlastně
0: ten zvuk hned, čo?
1: A jak říkal Izzy Fravic, nebo Shai Maestro, že když je někdo z Izraele, tak má prostě ten autentický feel, který prostě není schopný napodobit nikdo. Když je to skvělý muzikant, to, že tam vyrostli, to, že to hráli, to, že to poslouchali každý den, vlastně ta hudba, která je jako folklorní, mm-hmm, nebo, mm-hmm. tak není úplně přesná. Má takové ty svoje Nějance, specifika. Jasně, když že.
0: Prostě, tak hladěním, že jo. Tak... Tak, no,
1: no. Takže to je prostě zakodované v nich tak silně, že aha, je to těžké jako prezentovat to stejně. Mm-hmm. Ale, ale vlastně vytváří teďka žánr, který má prostě hroznou sílu a prostě ještě před pár desítky let ani neexistovala, ani jsme o tom nevěděli vlastně.
0: Jo, taková fuze může vzniknout. A jak dobře vlastně funguje. A jak dole.
1: skvěle funguje, přesně tak. No.
0: Jo, je to tak, no.
1: Takže jsme se tomu neměli bránit. On vlastně, jak právě Miroslav to už hrál ještě ve VED Report uh-huh. a, a měl tam vlastně svoje vzkladby, uh-huh. tak a, jsem z toho cítil, že toto je vlastně mi strašně blízké, uh-huh. skrz to, že vlastně asi taky z Česka, má ně, jako svůj hlas, uh-huh. hraje jako na, na, na kontrabas, má svoji představu. Přišlo mi to úplně jako autentické a ojedinelé. Vlastně je uh-huh. třeba skladba jako Will, uh-huh. nevím, jestli to znáš. Vlastně nahrál to potom i v, ještě jako v jiném projektu, ale uh-huh. má to i s Report. A to je přesně jako vlastně takové jako plochy, je strašně pěkná melodie, uh-huh. nedokážu to jako moc přirovnat k ničemu dalšímu,
2: uh-huh.
1: takže vlastně... Proto mi přijde dobré třeba se jako vracet i k těm věcem, co se staly v té jo, době, sami. protože jo, jo. to má jako sílu a myslím si, že by to mohlo i teď být jako aktuálnější. Mm-hmm. Protože se možná teď jako je taková tendence třeba vracet se víc k té l- liričnosti.
2: Mm-hmm.
0: No, Takže... rozumím. Mm-hmm. A tedy, když, když jsi jako vyrůstal doma na Moravě, tak se nějak setkal s folklorem osobně, nebo to bylo spíš součástí toho prostředí třeba nějak, nebo hrál s nějaký folklor, nebo jak to je?
1: No nehrál, nehrál, ale uh, vždycky tam je přítomný, jako jo. vlastně tam máme cymbálku nebo cymbálovku uh-huh, uh-huh. na oslavách, prostě vlastně bývá vždycky, tradičně, no, tradičně uh-huh. a když jsou nějaké slavnosti, tak je tam taky. Tak a... když
0: seš tou hudbou opokopený spíš jako prostě přirozeně, že tak je součástí. Přesně tak, součástí, tak vlastně.
1: no. no. Uh-huh. Ale sám jsem jako nebyl součástí, protože tam většinou nejsou jako bycí. No jasně no. Takže bych musel buď třeba na, na cymbál se naučit. <laughs>
0: Což jako by většinou bývá takže to musíš mít nějakým způsobem v rodině, že je to, nebo, nebo nemusíš, ale, ale, ale je to často dobrý vstupní bod, pro to, aby někdo začal hrát ve folklorním svobodu, to když někdo z rodiny na to hraje a je tam nějaký prostě spoj, no. Což nevím, jestli máš v rodině někoho, kdo, kdo takhle jako je muzikant.
1: Nemám, právě jsem, jsem první muzikant uh-huh. naší rodině, ale jako napadla mě právě ta věc, že uh, Vladko Mikuláš právě on je vystudovaný uh-huh. cymbalista uh-huh. a vlastně moc se to nepoužívá jako uh-huh. v hudbě. On, on vlastně to natočil jako svoj album a tam jako cymbál použil, uh-huh. ale jako použít to třeba do jazzu, jako udělat takovou fúzi, uh-huh. by mohlo být vlastně jako zajímavé.
0: Jo, jakože vím, o, Lubo Gašpar, jestli ho znáš, slovenský cymbalista, tak ten má takovouhle ten má. Jako záležitost kapelu, která vlastně fúzuje prostě, jako ten folklor v tom ohledu, prostě jako cymbál, ten zvuk a, a jazzovou kapelu. Mm-hmm. A myslím, že to docela zajímavý, velmi mi trošku problém s laděním. v že ten cymbál je trošku <laughs> jako by, jako nespolehlivá záležitost, co <laughs> se týče ladění tak jako... Záleží s jakými ostatními a to spojíš, často je to asi trošku problém, když máš v kapele klavír a cymbál. Přesně tak, no. A to jsou technikály, tam jde spíš o, tu, o ten spirit, no, to je vlastně jako v něčem to je, jako ten cymbál je v podstatě jako, je jako folklorní klavír, že, mm-hmm. že to tak vezmeš, že to je prostě jako simple verze prostě něčeho, co může hrát harmonii, zároveň to je jako perkusivní do nějaké míry. Přesně tak, tak, no.
1: Vlastně ještě další věc, jakou se dá experimentovat a Vládko to vlastně dělal, že ta, se použít efekty. A vlastně vytvořit úplně nový zajímavý zvuk. Uhum,
2: uhum.
1: A, a vlastně ani to nepojmou tak, že člověk hraje vlastně folk pravýho do jazzu, ale no. že přímo jako komponuje třeba moderní jazz, uh-huh. s tím, že je tam jako cymbál.
0: Jasně, že prostě užíváš a. ten zvuk, nepřemýšlíš nad tou, nad tou folklorní složkou, jenom spíš ten nástroj jako uh-huh. takový to dělá. Já rozumím. No a jak se tomu stavíš jako že co se týče nějaké elektronické složky v té hudbě, protože třeba na, na, na té tvé nové na Glens je vlastně David Doruška, který, který tam v některých skladbách má docela jakoby zajímavý jakoby zvuky, jako a většině asi hraje standardní, jako pěkný jazzový zvuk, prostě je týho, jeho typický prostě sound, ale má tam i nějaký, slyšel jsem, že tam jsou i nějaký jako modulace.
1: Ha, tam ještě dohrával druhou kytaru Vládko Mikláš právě. A okay. Ono vlastně, ta deska má takový vývoj, že začíná víc jako akusticky a postupně se dostává do těch víc elektronických jako mm-hmm, skladeb. Mm-hmm. A do těch víc, kde jako nějaká atmosféra. Takže jako některé skladby jsem vyloženě chtěl, ať ten efekt Prostě to polí je celé, a to jde úplně do vesmíru skoro přehnat. Takže já se tomu nebráním. Vlastně líbí se mi, i když je čistě akustický jako zvuk, vlastně bez efektů, a člověk pracuje jako s tím prostorem. Ale pak mám rád, i když člověk používá jako freeze, nebo miliony dalších efektů, které existují, a furt se to vyvíjí, a vlastně to může pomoct hrozně tomu, jako mít svůj vlastně zvuk nebo své vyjádření. Tady skrz tohle.
0: No, myslím, že to funguje dobře, takže, nebo minimálně na té desce, takže tam není asi problém. Ne, jenom mě zajímalo, do jaké míry, do jaké míry se k tomu stavíš jako, do jaké míry jsi purista akustický.
1: <laughs> tak <Teď laughs> jsem ne. minimální. Ja,
0: chápu. No, nám na pomalu nazrává čas, jsme pěkně zmínili vlastně detaily ohledně desky, takže ještě jednou to opakuju v červnu výde na bivak Records určitě to stojí za pozornost, protože nejen prostě svým obsazením, ale taky prostě obsahem té hudby je určitě moc jako zajímavá ta deska, doufám, že bude mít úspěch, doufám, že sklidí posluchačstvo nějaké prostě dobré, které si to užije. A máš-li ještě něco, co bys rád nakonec řekl, musím, pozdravit maminku. A... <laughs> určitě pozdravit maminku, Tak. katínka. <laughs> Výborně. No, chceš něco dodat ještě, nebo napadá ti ještě něco, co bys rád řekl?
1: Díky moc za pozvání určitě, Děkuji moc, jsem rád, že jsem mohl říct prostě přistupuju věcem a prostě nějak dát život té desce, protože to je jako hlavní smysl si myslím teď, aby se to dostalo aspoň nějakým lidem, slovilo je to a to bych měl největší radost, kdyby si to poslechlo aspoň pár lidí, slovilo je to upřímně když to bude jiný člověk, tak budu strašně rád.
0: No. Myslím, že jich bude víc. <laughs> Snad. <laughs> no, tak jo, tak já ti děkuji za přijetí, pozvání a za možnost to tady s tobou takhle probrat. To je všechno pro dnešek tím pádem. Tak díky moc, měj se.
1: Díky moc taky. Taky se měj hezky. Čau. Ciao <laughs> ciao.